0: 연봉강의 76번째 시간으로 성도가 기쁨을 얻을 수 있는 방법이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 예수님은 자신의 유언과 같은 말씀을 지금 제자들에게 하고 계십니다. 그런데 이 말씀을 이해하지 못한 제자들은 지금 혼란과 근심을 하게 되었죠. 제자들이 이렇게 혼란스럽게 된 이유가 무엇일까요? 예수님은 바로 현실적이고 눈에 보이는 상황만이 아니라 그 이면에 있는 눈에 보이지 않는 영적인 것을 함께 말씀하시고 계셨기 때문이죠. 15절 말씀입니다. 무릇 아버지께 있는 것은 다내 것이라 그러므로 내가 말하기를 그가 내 것을 가지고 너희에게 알리시리라 하였노라 지금 예수님이 말씀하고 있는 게다 아버지 하나님의 말씀이라고 하는 것입니다. 하나님의 말씀이 무엇이죠? 다 영적인 거죠. 영적인 거니까 이 땅이 눈에 보이는 것으로는 잘 이해가 되지 않는 것입니다 그런데 여기에서 그가 내 것을 가지고 너희에게 알리시리라 여기서 이 그는 예수님이 계속 말씀하고 계신 성령이시죠 성령이 오시면 너희가 지금 이해하고 있지 못한 이 하나님의 일에 대해서 그가 다 설명을 해 주실 것이다 라고 지금 이야기를 하고 있는 것입니다 그런데 이런 영적인 말씀 외에도 지금 제자들을 혼란스럽게 하고 이해하지 못하게 만드는 가장 핵심적인 것이 무엇인가요? 16절 말씀입니다. 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시니 그러면 예수님이 계속해서 내가 지금 이제 떠나면 너희가 나를 못볼 거야 너희는 올수 없는 곳으로 내가 간다 라고 말씀을 하셨어요 근데 또 내가 금방 와서 너희랑 함께 있을 거야 라고 같이 말씀을 하시니까 그럼 제자들은 도대체 이해가 되지 않는 것입니다. 우리는 이게 무슨 말씀인지 지난 이 요한복음 말씀을 통해 이제 이해하게 되었습니다. 예수님은 육적으로 제자들을 떠나시지만 성령을 통해 제자들과 함께 계실 것임을 말씀하고 있는 것이죠. 그런데 제자들은 이런 말씀을 예수님이 하셨어도 지금 17절, 18절에서 여전히 두 가지가 해결이 되지 않아 계속해서 지금 서로 수근거립니다. 제자 중에서 서로 말하되 우리에게 말씀하신 바 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시며 또 내가 아버지께로 감이라 하신 것이 무슨 말씀이냐. 아니 예수님이 도대체 아니 금방 보지 못한다고 했다가 또 이제는 금방 볼 것이라고 더 하고 아버지께로 가신다고 그러는데 도대체 그게 무슨 말씀이야. 그리고 18절에서 또 말하되 조금 있으면이라 하신 말씀이 무슨 말씀이냐. 무엇을 말씀하시는지 알지 못하노라 아니 금방 뭐가 일어날 것처럼 이야기하는데 그들이 보기에는 지금 뭐가 금방 일어날 것 같지 않은 거예요. 근데 지금 이 말씀을 제자들이 하고 계신 상황이 어떤 상황인가요? 바로 몇 시간 후에 이제 예수님이 로마 군병과 또이 모든 군인들에게 사로잡혀 가셔서 죽임을 당하시기 지금 몇 시간 전에 벌어지고 있는 일입니다. 제자들은 앞으로 벌어질 일을 지금 전혀 알지 못하죠. 그런데 예수님은 그 모든 상황들을 보시며 내가 이렇게 십자가에 지금 죽고 나면 벌어질 영적일을 지금 제자들에게 말씀하고 계신 것이죠. 그랬더니 예수님이 이 모든 혼란과 근심들을 아시고 19절에서 뭐라고 말씀하셨나요? 예수께서 그 묻고자 함을 아시고 이르시되 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 함으로 서로 문의하느냐? 아니 너네들이 지금 이해하지 못하고 서로 수근거리는 거 내가 다 알고 있어 그런데 이게 문제가 아니라는 거예요 지금 예수님이 이렇게 사라져버리시면 나타날 그 이후에 더큰 혼란과 더큰 고통이 뒤따르고 있기 때문에 예수님은 지금 이들이 궁금해하는 이런 상황에 대해서 설명하시기보다는 앞으로 어떤 일이 벌어지고 그 상황 가운데 이 제자들이 어떻게 그 상황들을 이겨낼지를 말씀해 주시고자 하신 것입니다 바로 그게 성령을 통해 이들이 얻게 될 기쁨이죠. 바로 이 기쁨이 주어지지 않고는 성도는 아 이런 예수님이 안 계신 것 같은 혼란 또 버림받은 것 같은 고통을 이겨낼 수 없기 때문에 바로 이 기쁨에 대해 이 제자들에게 지금 가르치시고자 하신 것입니다. 그렇다면 성도는 어떻게 기쁨을 얻게 되나요? 첫 번째로 성령이 오심으로 영원한 기쁨을 얻습니다. 20절 상반절 말씀입니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라. 예수님이 이 진실로 진실로라고 말씀하실 때는 아주 중요한 말씀일 경우에 이런 진실로를 반복하시죠. 근데 뭐가 중요한가요? 이제 제자들이 당할 상황이 쉽지 않을 것입니다. 이 곡하고 애통하다는 라건 주로 누군가 죽어서 가까운 가족들이 너무 슬프고 고통스러울 때 표현하는 그런 표현이죠 지금 제자들이 앞으로 당할 일이 지금 이 예수님의 죽음으로 말미암아 너무 큰 고통으로 말미암아 그들이 곡하고 애통할 상황이 벌어질 것이다 라고 하는 것입니다 여러분 제자들 입장에서 한번 생각해 보세요 제자들이 지금 자기 집도 버리고 직업도 버리고 지금 예수님을 열심히 쫓아다녔습니다 근데 예수님을 쫓아다니면서 그들이 뭘 보았나요? 예수님이 바람과 바다를 잠잠 켜시는 것을 직접 목격했어요 한 번도 아니라 두 번이라요 또 병자들을 수없이 많이 예수님이 치료하시는 것을 직접 보았습니다 그뿐 아니에요 귀신 들린 사람이 예수님의 권세 앞에 무릎을 꿇고 그 귀신이 나가는 것을 직접 보았어요 그리고 심지어는 죽은 자들이 살아나는 것을 직접 보았습니다 여러분 이거 하나만 보아도 정말 대단한 거 아닐까요? 아니 어떤 분이 있는데 이런 일을 한번 행한 걸 우리가 봤어요 아, 그래도 정말 이것에 우리가 엄청나게 놀라며 이분이 진짜 대단한 분이다라고 생각할 텐데 아니 이 제자들은 수없이 왔습니다 수도 없는 사람들이 병이 났고 귀신이 쫓겨나가고 기적이 일어나는 것들을 경험했어요 물론 이 기적 자체는 예수님이 하나님이심을 보여주시고자 행하신 일입니다 결국 이 모든 것을 통해 눈에 볼 때는 되게 별것 아닌 모습으로 보셨지만 그분이 본질 안에 있는 이 영적 능력이 하나님이심을 증거함으로 말미암아 이 제자들이 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이라고 하는 이런 고백까지 하게 만들었는데 그런데 지금 어떤 일이 일어날 것인가요? 아니 그 예수님이 하나님이신 분이 무기력하게 잡혀 십자가에서 죽으시는 일이 앞으로 몇 시간이 지나면 일어날 것이기 때문에 이 제자들에게는 엄청난 충격과 고통이 찾아올 것임을 이 예수님이 아시고 이것을 말씀하신 것입니다. 그런데 반면에 세상은 이 일을 통해 엄청나게 기뻐한대요. 아니 왜 세상이 기뻐하죠? 세상은 우리 예수님이 하나님이신 것이 너무너무 싫기 때문이죠. 여러분 내가 하나님인 것처럼 세상을 살고 내게 문제가 없는 것처럼 세상을 살았는데 진짜 하나님이 오시면 어떤 일이 벌어지나요? 우리가 하나님이 아니라는 사실이 다 폭로되고 우리에게 문제가 많으며 우리가 죄인이라는 사실이 드러나기 때문에 세상은 이 예수님을 싫어할 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 그 예수가 죽임을 당하고 이제 더 이상 그런 자기 죄가 빛 가운데 드러날 일을 걱정하지 않아도 되니까 이 세상은 지금 엄청나게 기뻐할 것이라고 예수님이 말씀하시는 것이죠. 그런데 여러분이 이러한 상황에서 아니 지금 이 제자들이 이런 정말 슬픔과 고통 가운데 있는데 이게 끝이 아니라고 예수님이 말씀하십니다. 20절 하반절입니다. 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라. 여러분 이성도에게이 십자가는 굉장히 어려운 것입니다. 사실 예수를 믿을 때도 이 십자가의 길을 통과하는 것 자체가 마치 우리에게 근심이 되는 것 같아요. 아니 예수를 처음 믿으면 다 예수님은 어떤 분으로 기대하나요? 우리는 이 십자가를 쏙 빼놓고 아, 그분이 강력한 분이라 우리를 문제가 있을 때마다 도와주고 아, 힘이 넘쳐서 아니 그 강력한 힘과 능력과 영광으로 우리에게 도움이 되는 분이 되기를 바라는데 아, 예수님이 이렇게 무력하고 힘이 없는 것처럼 느낄 때가 있어요 이게 바로 성도가 걸어야 될 십자가의 길입니다 하나님은 우리에게 세상의 그런 가짜 신처럼 우리 욕망을 채워주고 우리가 원하는 것들을 채워줌으로 말미암아 자 내가 이렇게 좋은 걸 너에게 줄 테니까 나를 따르라고 요구하시는 분이 아니세요? 이 세상의 관점과 눈에서는 우리 예수님이 마치 이렇게 십자가에 매달려 죽어버리신 것처럼 되게 무기력하게 나타나십니다. 이분은 왜 그런 줄 아세요? 여러분이 이 세상의 가짜 우상들처럼. 인간이 욕망하는 것을 이루어주는 그런 신으로서는 우리 하나님이 우리와 온전한 관계를 회복할 수 없기 때문이죠. 여러분 예수님이 오신 진짜 목적이 무엇인가요? 여기에서 우리가 뭔가 좀 부족하니까 그 도움을 주신 뒤에 그 도움으로 말미암아 우리가 이 땅에서 잘 먹고 잘 살도록 도와주시기 위해 오신 것이 아닙니다. 진짜 영원한 문제인 이죄 문제를 해결해야 아 그래야 이 땅이 끝나고 하나님 나라에서 우리가 영원히 하나님과 살수 있기 때문이죠. 여러분 그러니까 이죄 문제가 해결되기 위해서는 반드시 이 십자가라고 하는 과정이 꼭 필요한 것입니다. 그런데 예수님과 이 영적인 문제가 해결되지 않은 사람은 여전히 이 예수님을 많은 우상들 중에 하나로 생각하기가 쉬운 것이죠. 여러분 그래서 성도의 인생 가운데도 바로 이 예수님이 나의 문제를 해결해 주는 그런 수준이 아니라 그런 기대감이 다 깨어지고 어쩌면 이 십자가를 마주해야 하는 순간이 있습니다. 여러분, 이 십자가가 인생 가운데 정말로 중요한 것이며 우리 인생 가운데도 이죄 문제가 해결되는 것이 내가 조금 잘 먹고, 내가 조금 성공하고 내가 조금 이 세상에서 잘난 존재가 된다는 것보다 훨씬 더 중요하다는 사실을 깨닫게 되는 것. 이게 우리에게는 굉장히 넘기 힘든 벽이죠. 여러분, 근데이 벽을 넘지 못하면 마치 제자들처럼 지금 예수님을 쫓아다니는 진짜 동기가 무엇이었나요? 예수님과 같이 십자가의 길을 걷고자 하는 게 아니었어요. 이 제자들은 이 예수님을 통해서 이 나라를 다스리는 그런 놀라운 역할을 하고자 하는 그런 사람들이었습니다. 그래서 바로 이 예수님의 말씀을 듣기 몇 시간 전에도 지금 서로 싸우고 다퉜어요. 내가 더 높은 자리에 서겠다고. 지금 상황을 보니까 예수님이 예루살렘으로 가시는데 아 저기에서 예수님이 이 정권을 뒤집고 권력을 잡으시겠다 이런 생각을 하게 되니까 서로 싸우고 청탁하고 여러분 이게 신앙의 아주 중요한 분기점입니다 여러분 예수님을 진짜 이 십자가의 구주로 받아들이지 못한 사람은 인생 내내 예수님을 통해 나의 문제를 해결받고자 하는 이 마치 어린아이와 같은 신앙으로 예수님을 믿게 되죠 근데 이런 신앙만으로는 어느 수준이 되면 더 이상 예수님이 우리가 원하는 것들을 채워주는 그런 기적이 잘 나타나지 않습니다. 그렇게 되면 어떻게 되나요? 사실 여기 나와 있는 이 제자리처럼 슬픔과 근심에 빠지게 되는 경우가 많이 있죠. 여러분 제 인생을 돌아봐도 사실 제 인생이 진짜 영적으로 성장했다고 라 느끼는 그 분기점이 바로 이런 지점이었습니다. 인생에서 문제가 닥치고 고난이 깊어졌다고 생각하는 그 가장 절정의 순간에 예수님이 내가 원하는 방식으로 나의 문제를 해결해 주시거나 아니 나를 도와주셔서 병이 들었으면 병도 좀 낫게 하시고 돈이 없을 때는 돈 돈도 좀 벌게 하시고 아니 세상에서 직업을 갖지 못할 때는 직장의 자리도 탁탁탁 인도해 주셔서 뭔가 잘 풀리게 해주시는 분이었으면 좋겠는데 아니, 과거에는 그런 경험들이 있었다고 생각을 했는데 어느 순간인가 모든 것이 단절되고 마치 하나님이 내 주변에서 떠나신 것 같은 그런 상황이 벌어졌을 때제인생에서 가장 큰 위기가 닥쳤죠. 아니 왜 하나님을 의존했을까요? 내 능력만으로는 이 세상에서 내가 이렇게 아픈데 온전해되기도 쉽지 않고 아니 뭔가 문제가 생겼는데 내 힘만으로는 해결할 수 없다고 라 생각하는 그 순간이었는데 근데 하나님마저도 나를 돕지 않는다고 생각하니까 그게 제 인생 가운데 가장 큰 절망이며 가장 큰 근심이 되었죠. 근데 돌아보면 그 과정을 통해서 우리 하나님을 바로 만날 수 있었습니다. 하나님이 진짜 원하신 것은 제가 예전에 저희 본질에서의 그 근원적 죄가 해결되지 않은 채로 그냥 상황만 조금 좋아져서 그냥 그 위기만 조금 지나가서 아 그래서 지금 잘 먹고 잘 사는 그런 자가 되는 것이 하나님의 목적이 아니라 이 본질 안에 있던 이 죄가 해결되어야 그래야 진짜 하나님이 주시고자 하는 온전한 만족과 기쁨의 자리로 인도해 나가실 수 있는 것이죠. 그래서 21절에서 이 과정을 뭐라고 얘기하나요? 여자가 해산하게 되면 그 때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람 난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라 여러분이 아기 낳는 것이 얼마나 고통스러운지 우리 아기를 낳아보신 분들은 아실 것입니다. 여러분, 근데, 아니, 그렇게 고통스러운데, 아니, 한번 경험했으면, 그 다음에 아기를 낳지 말아야죠. 여러분, 여기에 둘 이상 나오신 분 있잖아요. 그런 분들은 지금, 뭐, 기억상실증에 걸리셔서 나으신 건가요? 아니에요. 그렇게 고통스러운 과정을 통해 아기를 낳았지만, 그 생명이라는, 그 생명이 주어진 기쁨이, 그 고통을 충분히 감내할 만큼의, 그런 유익이 있기 때문에 그 고통을 다시 감내하는 거죠. 여러분 마찬가지입니다. 성도에게 있어서. 도 여러분 성도의 인생 가운데 지금 제자들이 이 십자가라고 하는 과정을 지나지 않는다면 어떻게 될까요? 지금 예수님을 이들이 새롭게 만나야 돼요. 이들이 이 십자가를 거치지 않은 예수님을 어떻게 기대했죠? 그냥 놀라운 위대한 하나님으로만 기대했어요. 그런데 이 하나님이 이 제자들에게 진짜 주시고자 하는 것이 십자가를 통해 그들이 본질 안에 있는 이 죄가 해결돼야 그들이 하나님의 나라라고 하는 이 세상 사람은 알지도 기대할 수도 없는 그 영원한 것들을 소망하며 살수 있기 때문에 그래서 이 과정을 반드시 지나가야 되는 것이죠 이게 바로 아기를 낳는 것 같은 기쁨이라는 거예요 낳을 때는 고통스럽죠 성도의 일생 가운데도 마찬가지입니다 여러분 은 어떤 분은 아직도 이 십자가라고 하는 하나님과의 관계 안에서 하나님이 그냥 단순한 아, 아내 그냥 기도하면 문제 해결해 주는 그런 하나님의 수준에서 믿고 계시다면 하나님을 믿는 게 예수님을 믿는 게 아, 이렇게 여기 있는 것처럼 고통스럽지 않을 거예요 그렇잖아요 주일날 와서 예배드리고 하나님 좀 도와주세요 라고 했는데 뭐안 도와주시면 뭐 세상에서 내 힘으로 살고 근데 인생 가운데 그렇지 않은 순간이 분명히 옵니다 아, 내 힘과 내 능력으로 문제가 해결되지 않는 그런 상황이 인생 가운데 반드시 존재하죠. 그러면 때의 문제죠. 어떤 사람은 일찍 그런 과정을 지나가기도 하고요. 어떤 사람은 나이가 들어서 경험하기도 하죠. 근데 그걸 경험할 때 어떤 과정 같나요? 내가 내 힘으로 해결이 안 되니까 그게 그렇게 힘든 거고 이겨낼 수 없는 것 같지만 이 과정을 통해 우리 예수님이 진짜 우리 죄를 해결하여 우리를 진짜 참 기쁨의 자리로 인도하시는 분이라는 사실을 경험해야 그래야 참 기쁨을 경험할 수 있는 것이죠 바로 그래서 22절에 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 여러분 빼앗기지 않는 기쁨 이게 바로 영원한 기쁨입니다 여러분 이 세상에서의 기쁨은 어떤가요? 아, 금방 사라져요. 왜 사라지죠? 아그 그 기쁨이라는 게 우리를 영구적으로 만족시킬 수 없을 뿐 아니라 그 기쁨을 빼앗는 수없이 많은 상황들이 존재하기 때문이죠. 여러분 맛있는 걸 먹어서 기쁠 수 있어요. 근데 그게 지속되지 않잖아요. 왜? 배고픔이라고 하는 것으로 그 기쁨을 주던 상황이 변하니까 아, 금방 그 기쁨이 빼앗깁니다. 여러분 아기 낳았을 때 기쁘죠. 여러분 그런데 그 기쁨이 금방 빼앗깁니다. 왜죠? 아이가 자라나가며 부모 갈등을 빚고 자기 독자적으로 서려고 하며 자기 고집을 피울 때 결국 낳았을 때의 그런 모습과는 또 다른 존재로서 그 대상들을 반응해야 하는 게 쉽지 않은 것이죠. 세상이 모든 것들은 그래서 다 빼앗길 기쁨이에요. 일시적인 것이라는 것이죠. 그런데 하나님이 우리에게 주시고자 하는 기쁨, 성령으로 말미암아 이 십자가를 통과한 자들이 경험한 이 기쁨은 빼앗기지 않는 영원한 여러분 이것에 대해 예수님은 지금 계속 반복적으로 말씀하고 계세요. 우리는 예수님을 통해 뭔가 좋은 것을 얻기를 원하지만 이 최고 좋은 게 바로 성령을 주시는 것이라는 거예요. 이 성령이 우리에게 오셔야 이분이 참 기쁨으로 인도할 바로 이 모든 죄의 문제를 해결해 주시며 우리를 그 놀라운 온전한 만족과 기쁨을 누리는 하나님의 원래 디자인하신 모습대로 우리 인생을 이끌어 가시기 때문입니다. 그래서 14장 18절과 19절에서도 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요? 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로돼 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있게 했습니다. 여러분 이 세상적인 관점에서는 이해할 수 없죠. 아니 예수님이 지금 승천하여 하늘로 올라가셨어요. 근데 또 다시 내려와 제자들과 함께 계시겠대요. 여러분 근데 왜 함께 계시겠다라는 거예요. 이 십자가를 가르치셔서 바로 인생 가운데 가장 우리가 해결해야 될 중요한 문제가 돈 문제도 아니고 그냥 내 세상에서의 뭐 좋은 학교 가는 것도 아니고 진짜 이 죄가 해결되지 않은 채로 사는 인생이 가장 기쁨 없이 사는 존재라는 것을 가르치시고자 하는 것입니다. 여러분 성령이 오셔서 그래서 하시는 가장 중요한 일은 바로 우리에게 이 죄의 심각성에 대해서 가르치시는 거예요. 여러분, 죄가 만들어낸 이 하나님과의 단절, 이익과의 단절, 결국 세상에서 이죄 때문에 끊임없이 유혹받고 끊임없이 눈에 보이는 것밖에 의존하지 못하고 살아가는 인생이 만들어내는 결과는 결국 슬픔이며 근심이며 고통일 수밖에 없습니다. 그래서 예수님이 일시적으로 떠나시지만 성령이 오시는 것이 유익인 것이죠. 7절 말씀입니다. 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게 보내리니 여러분 예수님 대신에 성령이 오셔서 그래서 우리에게 어떤 일들을 하시나요? 이참 기쁨의 근원이 되는 소망에 대해서 가르쳐 주십니다 로마서 15장 13절을 보시면 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 이게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원한가 여러분 세상에 살때참 소망이 없는 자는 빼앗기지 않는 이 영원한 기쁨을 누릴 수가 없습니다 여러분 뭔가 좋은 걸 가졌다고 생각해 보세요 근데 그게 언젠가 사라져요 없어져요 견고하지 않아요 근데 어떻게 참 기쁨 영원한 기쁨을 누릴 수 있겠습니까 아니 너무 좋은 게 주어져서 야 이거 참 좋다 그랬는데 그게 사라져버릴 거라면요 나중에는 아무 소용이 없다면요 그러면 금방 또 불안해지겠죠 여러분 그게 인생이잖아요 여러분 세상에서 아무리 좋은 걸 가져도 우리는 결국 나이가 들게 되고 이 땅을 떠나게 됩니다 아니 그렇게 되니까 점점 불안해지는 거예요 여러분 진시황이 그랬죠 진시황이 중국 최초로 중국을 다 통일했습니다 그 전까지는 수천 년 동안 수백 개의 나래가 상견하며 없어지며 계속 끊임없는 싸움을 했어요. 아니, 그런데 최초로 통일을 나서 모든 좋은 것을 다 누리기 시작했습니다. 근데 그게 마흔 살밖에 안 됐을 때예요 그러고 났더니 그 모든 것을 다 가졌는데 그 순간 찾아온 게 죽음에 대한 불안감이었습니다. 아니, 모든 걸다 통일했어요. 이세지의 모든 좋은 걸다 가져요. 모든 아름다운 여자를 아방궁에 수천 명을 모아놓고 자기 이런 쾌락의 대상으로 삼고 그랬는데 그 순간 찾아오는 그 두려움 왜? 이제 곧 죽으면 이거 어떻게 해? 그때부터 집착한 것이 무엇이죠? 불로장생입니다 여러분 그래서 두 가지를 했어요 주변에 이런 술법사들 통해서 영원히 살리면 어떻게 해야 되냐 그랬더니 주변의 술법사들이 알려준 한 가지 방법이 수운을 가까이 하시면 오래 살수 있습니다 무식한 거죠. 그래서 이진시황이뭘 했냐면 자기가 사는 궁궐에다 엄청나게 커다란 연못을 파놓고 거기다 전국에 있는 모든 수은을 모아다가 수은 연못을 만들었어요. 자주 가서 그 수은 연못에 서 목욕도 하고 그래서 아마 일찍 죽었던 것 같아요. 수은 중독으로. 그리고 불안한 거예요. 그것만으로는. 그래서 뭘 했죠? 수만 명의 아이들과 선물을 가지고 전 세계로 불로장생역을 찾으라고 보냈습니다 심지어는 우리나라까지도 에 남해에 가면 그때 진시황이 보냈던 그 배를 타고 왔던 이 불로장생역을 구하던 사람들이 지나갔던 흔적이 있다고 그러더라고요 근데 불로장생역이 세상에 어디 있어요 그러니까 다 사라져버렸습니다 없어졌어요 그 많은 진귀한 보물을 가지고 그냥 도망쳐서 돌아오지 않은 거죠 결국 몇년 지나지 않아 죽어버렸습니다 아니 아무리 좋은 걸 가져도 영원하지 않으니까 결국에는 기쁨을 얻는 게 아니라 그 돌이킬 수 없는 깊은 불안과 두려움에 의해 오히려 생명을 단추력하는 결과가 나타난 것이죠. 여러분, 여러분이 이 땅에서 누리는 것도 그렇습니다. 우리에게 이참 소망이 없다면 영원한 하나님 나라에 대한 약속이 우리에게 없다면 여러분 지금 아마 여러분은 다 불안한 가운데 사셔야 돼요. 여러분 이 땅이 얼마나 지속될까요? 이 세상은 끊임없이 변하고 상황은 유동합니다 아니 그리고 이 세상에 살며 우리는 우리 힘으로 해결할 데는 수없이 많은 환란을 지나가게 돼 있어요. 여러분 그때 성령이 하시는 일이 무엇인가요? 대살로니가전서 1장 6절을 보시면 또 너희는 많은 환란 가운데에서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었습니다. 여러분 성령은 눈에 보이는 세상의 환란을 이길 바로 기쁨의 말씀을 우리에게 해 주십니다. 근데 뭐가 기쁨일까요? 여러분 이 세상을 뛰어넘는 하나님의 답이 하늘로부터 주어질 때 그게 참 기쁨이 되는 것이죠. 나는 이해할 수가 없어요. 왜내 인생 가운데 이런 고통과 이런 아픔과 이런 문제가 끊임없이 있는지. 우리는 아무리 우리의 힘으로 생각해 보고 이해를 찾으려고 해도 이해할 수 없는 게 인생입니다. 여러분, 그러면 다른 사람이 우리 인생에 대한 이 해결하지 못하는 문제를 해결할 답을 가지고 있나요? 인간들은 다 똑같잖아요. 자기 관점에서 조언을 해줄 수 있지만 그게 답이 될수 없습니다. 근데 우리 하나님만이 우리에게 답을 주실 수 있어요. 여러분 그 답을 영적으로 받아 그 말씀 가운데 이 고난과 문제를 새로운 시각으로 바라보는 사람만이 바로 참 기쁨을 얻을 수 있는 그런 근거를 갖게 되는 것이죠. 그런데 가장 놀라운 것은 무엇인가요? 바로 이 십자가의 예수를 우리가 받아들일 수 있도록 하시는 것입니다. 히브리서 12장 2절입니다. 믿음의 주여 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님의 보좌 우편에 앉으셨느니라. 여러분 예수님이 십자가의 길을 걸으실 수 있었던 이유가 무엇이죠? 아니 그 이후에 주어질 것들을 우리 예수님은 영적으로 다 아셨기 때문입니다. 여러분, 이 땅에서 우리 인생 가운데 이 십자가의 예수만이 아니라 우리는 다 영광스러운 예수만 우리가 믿고자 하죠. 근데 반드시 이 십자가의 길을 걸어야 된다니까요. 십자가의 예수가 우리 인생에서 누구보다 중요하며 그것으로 말미암아 인생 가운데 주어질 이 진짜 문제는 우리 영혼 안에 뚫린 이영원한 공허, 영원한 죄의 문제임을 깨달아 하나님이 인생 가운데 이 고난의 과정을 통해 결국 평온한 기쁨의 자리로 우리를 인도하시는구나 라는 사실을 깨달은 자만 이참 기쁨을 누릴 수 있습니다. 바로 이 성령으로 말미암아 여러분 이런 기쁨을 맛보는 여러분 되시기를 추원드립니다두 번째로 성도는 어떻게 책 기쁨을 얻게 되나요? 사랑함으로 참 기쁨을 얻습니다. 23절 상반절입니다. 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라. 아 지금은 제대로 이해를 못하니까 계속 아, 이거 맞는 얘기야? 도대체 무슨 얘기야? 라고 수근거리며 질문했는데 그날 이 성령이 오셔서 이제 가르치시게 되면 더 이상 묻지 않아도 된다는 거예요 왜죠? 14장 26절을 보시면 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 바로 성령이 오시면 우리가 지금 해결하지 못하는 이 모든 영적인 문제에 대한 답을 그분으로부터 받게 되는데 이게 바로 예수님이 하신 말씀이라는 거예요. 예수님의 말씀을 지금 제자들은 영적으로 이해하지 못하니까 지금 너무 혼란 가운데 있습니다. 도대체 무슨 얘기야? 왜 자꾸 떠나신다고 그래? 아 아근데 어떻게 다시 오신다고 그래? 근데이 성령을 통해서만 이걸 알게 되는 거예요. 여러분 이게 그러니까 예수 믿는 신비죠. 여러분 예수를 믿게 될때 우리가 의지를 발휘해서 믿는 게 아닙니다. 성령이 마음가운데 바로 이것들을 받아들일 수 있도록 역사하시지 않으면 우리는 절대로 이 십자가와 이 부활의 신비를 받아들일 수 없죠. 그런데 바로 이렇게 성령을 통해 이렇게 예수님이 하신 말씀들을 아는 자들은 결국 기도의 응답을 받게 됩니다. 23절 하반절입니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 일어노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시오 여러분 하나님께 이렇게 간구하면 뭐든지 다 주신다라고 이야기를 하는데 이건 이제 문맥이 있는 것이죠. 도대체 이 모든 것이 무엇일까요? 아무거나 구하면 다 주세요. 이건 경험적으로 아니라는 걸 여러분 경험하셨을 거 아니에요. 여러분 하나님께 뭐 원하는 걸 구하면 하나님이 다안 주십니다. 근데 왜 여기는 이렇게 모든 것이라고 해놨죠? 이 성경에 많은 부분들이 문맥에 따른 문법에 의해서 의미가 부여되기 때문에 그렇습니다. 요 절만 떼어내서 보면 아무거나 하나님이 다 주신다라는 것 같지만 그게 아니라는 거죠. 이 모든 것은 예수님이 말씀하셨던 바로 그 모든 것을 다 주시겠다라고 하는 거예요. 여러분, 앞에서도 똑같은 말씀을 사실 여러 번 하셨습니다. 14장 13절과 14절에서도요. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니. 이는 아버지께로 하여금 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. 근데 여기서 단서가 있습니다. 예수님 이름으로 구해야 돼요. 아니, 기도할 때 우리가 예수 이름으로 기도합니다. 아멘이라고 하는 그거 말고요. 이 예수 이름으로 구한다는 게 뭐라고 말씀드렸나요? 마치 예수님인 것처럼 구해야 된다는 거예요. 여러분, 예수님이시라면 아, 아요번에 제가 대학교 시험 보는데 더 좋은 학교 갈수 있도록 도와주시옵소서 이렇게 구하실까요? 예수님이라면 아 나를 미워하는 저놈은 승진해서 탈락하게 해주시고 저만 높은 자리에 올라가게 해주세요 라고 기도하실까요? 아, 예수님이라면 요번 로또에 당첨되게 하셔서 남 부럽지 않게 세상을 살게 해주세요 라고 기도하실까요? 내 이름으로 구한다는 건 예수님이라면 아니 예수님의 이름과 똑같은 그런 자격과 조건을 가지고 우리가 구해야 된다는 것이죠 여러분 예수님의 자격과 조건으로 예수님이 구하시던 그한 가지가 무엇인가요? 바로 요한복음 15장 16절과 17절을 보시면 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 내가 이것을 너희에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 합니다 예수님이 요구하신 것딱 하나입니다 우리가 사랑하는 자가 되도록 하시는 거예요. 여러분, 내 사랑이라는 게 뭐죠? 좋아하는 게 아닙니다. 여러분, 예수님이 요구하신 사랑은 누군가를 다 좋아하게 되는 게 아니에요. 성경이 얘기하는 사랑은 싫어해도 그 대상의 관계없이 자기를 희생하고 섬겨서 그 대상의 영적 유익을 추구하는 게 사랑이기 때문에 미워하는 사람을 사랑할 수 있습니다. 얼마든지요. 그래서 원수도 사랑이 가능한 거죠. 근데 그건 우리는 절대 할 수가 없어요. 왜? 우리는 누군가 미워하면 나를 희생해 그 대상의 유익을 추구하는 게 죽기보다 싫습니다. 이게 인간이 하나님처럼 되고자 하는 죄성 때문이죠. 아니, 누군가 싫은 사람이 있으면 어떻게 해주고 싶어요? 자기를 희생하고 싶습니까? 아니죠. 나는 절대 포기하지 못하죠. 어떻게 하고 싶어요? 그 대상을 짓밟고 그 대상에게 보복하고 싶은 게 이게 가장 인간의 기본적 정서죠. 근데 이것을 가능하게 하는 게 성령이라 하시는 거예요. 여러분 우리는 노력해서 원수를 사랑할 수 없습니다. 난 노력의 차원을 넘어서는 거예요. 여러분 우리는 누군가 싫고 믿고 마음에 안 들면 절대로 그 대상을 향하는 하나님이 요구하시는 이런 온전한 관계로 나아갈 수 없습니다. 근데 하나님은 하실 수 있어요. 여러분 성경의 전체가 그 이야기입니다. 이러면 우리가 하나님이 예뻐서 우리를 사랑하셨나요? 아, 뭔가 너무 착해 보여 아니 뭔가 너무 좋아 그래서 우리를 사랑하시고 자기 아들을 희생하셨나요? 아니에요 원수되었을 때 우리를 사랑하셨다라고 성경은 이야기하죠 죄인되었을 때 사랑하셨다라고 이야기를 하죠 이게 하나님의 속성인데 인간은 이런 속성이 없는 이 죄성이라고 하는 것의 그 결과로 나타난 게 모든 사랑의 관계를 깨뜨린 채로 내가 사랑하는 존재만 사랑하는 자기 중심적 사랑으로 세상을 살아가고 있는 것이죠. 여러분 근데 예수님 뭐라고 말씀하시나요? 내 이름으로 구하래요. 무엇입니까? 어떤 사람만 하나님 내가 이 자기 사랑에서 벗어나 온전한 하나님과 같은 사랑을 할수 있게 해달라고 구할 수 있을까요? 이 자기 사랑이 만들어내는 결과가 얼마나 파괴적이고 고통스러운 걸 경험한 사람만 하나님께 구할 수 있습니다. 여러분, 자기를 사랑하는 게 행복한 것 같지만 그렇지 않습니다. 인간은 관계적 존재로 만들어졌어요. 여러분, 그렇기 때문에 나만을 사랑해서 어떤 일을 하다 보면 반드시 무슨 일이 벌어지나요? 관계가 깨어지게 되었습니다. 여러분, 결혼이라는 게 가장 대표적 현장이죠. 여러분, 결혼은 이 자기중심적 사랑이 극대화된 두 사람이 만나서 결혼을 하는 거예요. 여러분, 남자가 아 내가 저 사람을 위해 희생하고 섬기기 위해 사랑 하고 결혼하겠다라고 하는 사람이 어디 있습니까 아니, 그 대상이 나의 욕구를 가장 채워줄 것 같은 사람이기 때문에 결혼을 결정하는 거예요 여자도 마찬가지입니다 저 남자가 나의 욕구를 가장 채워줄 것 같기 때문에 그 사람을 선택한 거예요 다른 다른 사람 중에 여러분 그러니까 결혼이라는 자리에서 우리는 결국 자기의 가장 자기중심적 욕구를 가진 채로 결혼을 합니다 근데 결과가 무엇이죠 이 자기중심적 욕구는 인간을 통해 서로 채워줄 수가 없어요 여러분, 남자가 원하는 그런 여러 가지 욕구들이 아니, 결혼은 그 대상을 통해 온전히 채워준 사람이 세상에 있을까요? 여러분, 예뻐서 결혼했어요. 그럼 그 예쁜 거 하나는 채워줬죠. 근데 나머지는요. 예쁜 사람은 대부분 못됐습니다. 아 자기가 예쁜 줄 알고 지잘난 맛에 살아요. 그러니까 결혼해 보니까 예쁘긴 해요. 예쁘긴 해요. 근데 결혼해서 예쁜 걸로 계속 살수 있나요? 계속 짜증내고 화내고 하인부리시드 막 부리고, 아, 지 욕구가 조금 좌절되면 소리 지르고, 아, 그러면 못 견디죠. 여러분, 그래서 그렇게 예쁜 사람들이랑 결혼한 사람들이 얼마 지나지 않아, 이혼하고 하는 경우들이 흔한 거예요. 여러분, 여자도 마찬가지죠. 여자가 기대하는 욕구이 뭔가요? 안정감? 나만을 끊임없이 사랑해주는 남자? 아니, 이, 결혼하기 전에 다 남자들 그렇게 해서 결혼하잖아요. 너만 사랑할게. 어 그리고 마치 그럴 것 같아요 막 그냥 막 집에 돌아가는데 2시간 걸리는데 막 집에까지 왔다가 아, 오빠 괜찮아? 괜찮아 괜찮아 그 다음에 또 집에 2시간 가 어, 그래서 나를 위해서 저렇게 시간을 보내면 모든 것을 헌신할 것 같아 결울 보니까 10분도 데리러 안와아 조금 이리로 오면 안 돼? 아, 내가 거기까지 갔다가 어떻게 해? 그러면 20분 걸리잖아 그런 마음이 어떤 마음이 들죠? 그러면 배신감이 들잖아요 아니 돈이면 내 안정감과 내 평안이 보장될 거라고 착각을 하고 결혼했어요 부자였어요 근데 여러분 돈으로 해결되나요? 아니 정말 돈으로 인 땅의 안정감과 만족이 다 채워지나요? 그게 채워지지 않으니까 돈이 많을수록 더 허망한 일에 돈을 계속 쓰게 되죠 근데 뭐 아무리 좋은 거를 많이 가지고 사도 이 인간의 공허감을 절대로 채울 수 없습니다 결국 그래서 이 욕구를 상대방에게 극대화해서 결혼하면 결혼할수록 결혼이 더 불행한 거예요. 차라리 인생의 어떤 여정을 지나면, 아, 사람이 나를 채워주지 못하는구나. 실망도 많이 경험하고. 아, 그래서, 아, 예수님이 나의 인생의 주님이구나. 아, 그래서 어느 정도의 이런 사람을 통해 나의 이 근원적 욕구를 채우고자 하는 이 열망이 어느 정도 잠잠해진 사람이 결혼하면, 그래서 결혼하면 훨씬 더 행복할 수 있습니다. 근데 너무 젊은데 아직 이런 경험 없이 어떤 사람을 통해서만 내 욕구를 채우고자 하는 이 자기중심적 사랑이 극대화된 사람들은 결국 이 결혼이라는 이 상황 앞에 결국 그 모든 욕구의 그 문제가 다 폭발하듯이 드러나는 것이죠 애기만 하나 생겨도 너무너무 그래서 관계가 힘들어집니다 왜? 애기라는 존재는 어떤 존재예요? 두 사람의 이 자기중심적 욕구가 이제는 그거를 계속 추구해갖고는이 결혼관계가 유지되지 않는 거예요 이 애기만 하나 생겨도 이게 너무 강렬한 사람들은 애기 하나도 그래서 못 보고 어떻게 돼요? 거기에서 서로 싸우고 미워하고 아 내가 이렇게 봤는데 넌 뭐하냐? 서로 남을 비난하고 서로 자기 욕구만을 주장하다가 결국 이 결혼이라는 게 지옥 같다라는 생각을 하게 되는 순간이 오게 되죠 아니, 성도도 그럴 수 있습니다 아니, 자기 욕구를 위해 어떤 일을 해요? 우리는 다 그렇게 해서 뭔가 시작하잖아요. 근데 거기에서 뭘 경험하면 돼요? 아, 이 자기중심적 사랑이라는 것이 결국 진짜 만족을 가져올 수 없구나라는 사실을 고백해야 하나님한테 뭘간구할까요 예수님이 요구하셨듯이 저도 사랑하는 존재가 되게 해주세요. 여러분 이게 모든 것을 좋아하는 사람이 되는 것이 아닙니다. 여러분 그래서 이 사랑을 경험하는 것이 바로 요한복음 15장 11절과 12절에서 뭐라고 말씀하시나요? 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 합니다. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것입니다. 사랑해야 하나님이 우리에게 주실 수 있는 참 기쁨을 누릴 수 있습니다. 여러분 이 사랑을 우리는 노력해서는 얻을 수 없어요. 그러니까 기도하셔야 돼요. 그런데 언제 기도하실 수 있나요? 여러분의 자기 사랑만으로는 절대로 불가능하다는 사실, 이것을 깨달은 자만 기도할 수 있습니다. 여러분, 그래서 기도하면 어떻게 된다고 24절에 마지막으로 말씀하시나요? 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나, 구하라, 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하니라. 여러분, 사랑을 간구해 보세요. 아니, 이제까지 여러분이 기도하지 않으셨다면, 하나님, 이 자기 사랑 말고, 예수님이 우리에게 주시고자 하는 이참 사랑을 하나님 저도 하나님 가질 수 있도록 은혜를 달라고 여러분 기도해 보세요. 그럼 하나님이 어떤 일을 하실까요? 이 성령을 통해 역사하시겠다라는 거예요. 어떻게 해요? 이 자기 사랑을 깨뜨리시며 하나님의 사랑이 우리 안에 들어와 내가 이전엔 노력하고 애써도 불가능하던 그 사랑을 할수 있는 자리로 인도에 나가셔서 그래서 참 기범을 주시겠다라고 약속하고 계신 거예요. 여러분 그래서 기도하셔야 됩니다. 여러분 지금 관계가 불편하세요? 싫은 사람 만나기 싫어서 도망다니세요? 아니 그 싫은 사람 때문에 지금 너무 힘들고 어려우세요. 여러분 지금 기도하실 때예요. 여러분 다른 걸로 해결 안 되잖아요. 제일 힘 해결 안 되는 게 무엇인가요? 우리가 사랑하기 어려운 사람이 이 자기 사랑으로 사랑하려고 애쓰지만 실패한 사람이 사실 우리 주변에 너무 가깝게 있다는 게 우리의 가장 큰 문제죠. 사실 우리 가족, 우리 가장 가까운 부모, 가장 가까운 친구가 사실은 이런 자기 사랑만으로는 해결 안 되는 그런 사람들로 우리에게 주어진 경우가 많이 있습니다. 그때 어떻게 하셔야 돼요? 예수 이름으로 기도하시면 하나님이 여러분을 이참 기쁨을 맛볼 수 있는 자리로 인도하시므로 바로 예수의 제자처럼 살아갈 수 있는 은혜를 주실 것입니다